0: Микстура шоу с доктором Комаровским. Я приветствую всех, кто слушает русское радио. Здравствуйте! Сегодня суббота. Это значит, что мы встречаемся с доктором Комаровским,
1: Евгений Олегович. Доброе утро. Здравствуйте, друзья мои. Здравствуйте, Аленушка. Огромное количество, как всегда, огромное количество вопросов. Начинаем
0: отвечать. Откуда я беру вопросы, Евгений Олегович? Во-первых, с нашего сайта. Во-вторых, uh -huh. да, сайт русрадио.ру. .ru. во-вторых, очень много приходит уже даже мне в личку в Инстаграм. Представляете?
1: Все пользуются. Алёну, пользуются. Вы там с Евгением
0: Комаровским, вы идете, да да Да, благодаря вам у меня тоже растут подписчики. Поехали. Молодец, Сегодня... молодец. Да -да -да. Первый вопрос от Дмитрия из Италии. Смотрите, как у нас прям мужчины заграничные слушают. Это круто, круто, Дмитрий круто. Да. Дмитрий из Италии написал следующее: Здравствуйте, у моей дочери четыре года повышенное содержание тромбоцитов в крови на 511 умножить 10 и 3. Вот я, я не знаю, как правильно это говорить. Угу. Миссии, -ми -ми это что значит? 4... Неважно. Больше нормы. Информировался в интернете, очень волнуюсь, как реагировать, что делать. Спасибо.
1: Тромбоциты – это клетки, ответственные за свертывание крови. Есть огромное количество, ну, огромное, не огромное, есть определенные болезни, которые связаны с пониженным содержанием тромбоцитов, тогда возникают проблемы со свертыванием крови. Как правило, и это ну, почти стопроцентный диагноз – Повышение уровня тромбоцитов, особенно вот та цифра, которую вы назвали, это проявление сгущения крови. То есть вот еще раз представьте себе просто, вот чтобы вы себе это представили. Вот есть у нас с вами кастрюля с компотом, вишневым компотом. Представили себе? И вот в этой вишневой э, компоте плавает 2000 штук вишенок. Ну или 200 вишенок, неважно. А теперь представьте себе, то есть мы берем э, ложку, и в одной ложке у нас три вишенки. Это понятно? Понятно. Теперь мы взяли и э, поставили этот компот ну, на печку, и 200 грамм воды испарилось. То есть компот стал гуще. Слово «гуще» понятно, да? Теперь, когда мы берем чайную ложку, то в ложке уже не три вишенки, а четыре. То есть если ребенок пропотел, или не напился жидкости, или проспал ночь в сухой комнате, а утром, не напившись, с густой кровью, да, пошел сдавать анализы, то, естественно, концентрация тромбоцитов в миллилитре, в единице объема крови будет выше. Поэтому что надо, чтобы успокоиться? Надо создать, воссоздать ситуацию, когда у ребенка точно нет дефицита жидкости в организме. То есть, напоить ее хорошо любимым каким-нибудь напитком. В 4 года напоить ребенка соком, ну, как говорится, до отвала. Совсем не сложно. И после этого повторить анализ. Еще что очень часто бывает, ну, понятно, что в июне месяце это бывает редко, но я ж, возможно это с вами приключилось зимой, когда у ребенка замерзли руки например, да, и у него берут кровь с пальчика. Ну, я, опять-таки, знаю, что э, за рубежом редко берут кровь из пальчика. Как правило, все-таки берут кровь из вены. Но в ситуациях, когда кровь берут у пальчика, так называемую капиллярную кровь, то замерзшие руки, холодные, да, могут приводить к тому, что показатели вот тромбоцитов повышаются. Резюме. Э, в том, на что вы жалуетесь, как правило, совершенно ничего страшного нет. Повышение незначительное. Перестаньте лазить в интернете. Ничего страшного с вами нет. Если волнуетесь, сделайте так, чтобы ребенка не было дефицита жидкости, и повторите это исследование.
0: Евгений Олегович, а мне еще говорили э, в лаборатории, когда я с маленькой Марусей сдавал, да, она маленькая там боялась, плакала, и говорят, что если ребенок сильно орет, uh -huh. то показатели крови тоже меняются, и может быть даже э, такой результат быть признан недействительным.
1: Нет-нет, ну не настолько, чтобы прям быть признан недействительным. Когда ребенок сильно орет, то возникает спазм периферических сосудов в некоторых ситуациях, и когда вы берете, опять-таки, капиллярную кровь из пальчика, это может от но ну, вот будут показатели сгущения крови. Но на чем-то особом еще это не отразится. Это я вообще не к тому, что надо спокойно реагировать на то, что дети орут. Нет, конечно. Да, спасибо. Но факт остается фактом. Как правило, все-таки анализ, э, анализ звены, он правильный, независимо от того, орал при этом ребенок или нет.
0: Спасибо, Евгений Олегович. Мы вернемся в эфир через несколько минут. На русском радио. Это русское радио приведет доктор Комаровский и студии Алена Борзина. И следующий вопрос от Ирины из Москвы. Здравствуйте, дочки, полтора года. Недавно начала закатывать истерики, если ей говорят, нет, нельзя. Требует криком, слезами. Начала драться, щипаться, кидать игрушки, орать. С чем это связано и что делать? Спасибо большое.
1: У нас с тобой э, да. раз в месяц... Бывают точно Кто-нибудь пишет, да. И они все, наверное, наши... Я понимаю, что у нас слушатели с тобой меняются, но... Похоже, что наши слушатели надеются, что за последний месяц возникла какая-то золотая таблетка, да, которую дают ребенку, и он замолкает, когда начинает устраивать истерику. Нет,
0: не появились, Евгений
1: на рынке. Ну, не... Вы знаете, как-то вот нет. Я... Да, давайте -то с тобой торжественно пообещаем. Вот, вот. Классная тема, кстати. Но мы, тем не менее, торжественно обещаем нашим радиослушателям, что как только появится золотая таблетка от истерик, то тут же мы не и вам сообщим. И даже а, у вас будет этот... Как это сейчас называется? Там тайм код какой-нибудь дадим, да? Ну, на скидку, на скидку что-то там такое. А, да, 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 у вас да, будет, да, короче, что-нибудь... Да, да. э, на... промо, -код, промо, -код, да, промо да, на скидку сообщим да. всем, да. Привет от Комаровского с Бородиной. Давайте таблетки без очереди всем. Короче, друзья мои, естественно, любой человек знает, что если ему что-то не досталось, а он поорал и досталось то несложно сделать вывод о том, что оранье или орда помогает решать эти проблемы. Ребенок попросил взять его на ручки, протянул руки, чтобы вы его взяли, а вы не взяли. Ребенок поорал, и вы взяли. Все. У ребенка возникает рефлекс о том, что если ты что-то хочешь, тебе дают это только после того, как ты паришь. Что ты делаешь? Орешь, потому что это прекрасный способ управлять взрослыми. Опять-таки, полуторалетний ребенок прекрасно знает, что пока он молчит, и играется, молча, то мама занимается своими делами, слушает телевизор, ковыряется в смартфоне, варит еду, что угодно. Но стоит девочки заорать, как тут же подбегает мама и занимается девочкой. Поэтому, если ты хочешь сохранить маму возле себя, что надо делать? Арать. Кстати, этой женщины многие используют по жизни. Ну ладно, это уже другое. Да, так ладно, вот... Ладно, ладно, Да, да, пошел, да, да. Ну бывает, да. Так вот, главное. Правила педагогики, мы о них всю жизнь говорили. Если сказано нет, то никакие крики и вопли не могут изменить нет на да. Это главное правило.
0: Потому что что истерика перед шкафом никто не закатывает. Молодец, и все. все! Я доктор Комаров. Молодец. Ха -ха
1: -ха. Поэтому главное, чтобы когда ребенок орет, рядом с ним не было обращающего на него внимания взрослого. То есть имитируйте, что вы не видите, не замечаете крик, но мгновенно поворачиваетесь и предлагаете свои услуги после того, как ребенок замолчит. И еще что очень важно. Важно, что если орет ребенок в присутствии мамы, мама не реагирует, а тут из дальнего угла появляется бабушка, которая готова... Бегает на, на скорости 40 км в час. Да, когда вдруг из маминой и спальни кто-то кривоногий хром хромон выбегает и начинает помогать не маме, а ребенку, то надо, чтобы этот кривоногий и хромой не выбегал, а сидел там в спальне и не умничал. Короче говоря, главное, чтобы ребенок знал, когда я... Молчу, улыбаюсь, хихикаю, со мной разговаривают, любят. Я, я всем хороша. А когда я плачу и ору, меня никто не любит. Вот это очень важно. Поэтому, пожалуйста, если ребенок в ангельском хорошем настроении сидит и играется, то вот это самое время сесть рядом с ним, поиграться вместе, что-то рассказать, что-то показать, понимаете? Но как только он начнет орать и встать и уйти. И это будет прекрасная модель. Ребенок будет знать, что он всеми любим и востребован тогда, когда он добрый и тихий.
0: Спасибо, Евгений Олегович. Делайте выводы, а, да. Добрыми и тихими мы вернемся в эту студию для того, чтобы продолжить вашу любимую программу «Микс Шоу». И мою, кстати, тоже. На русском радио. На «Русском радио» продолжается микстер-шоу. Здесь доктор Комаровский. И следующий вопрос от Алены из Германии. «Здравствуйте, доктор. Вопрос. Нашей дочке 8 месяцев. С утра мы пьем молочную смесь, в обед кушаем овощи, на полдник кашу, перед сном снова смесь. Так вот, во время употребления овощей и каши наша малышка кричит так, что невозможно спокойно на нее смотреть. Смесь пьет без проблем. Но как только подходит время кормления с я сама начинаю нервничать. И так практически каждый день. Я пробовала отвлекать ее игрушками. Иногда это работает, но только иногда. Что же это может быть? А еще она очень плохо пьет воду. Можно сказать, не пьет вообще. Пою ее из шприца. Угу. Просто не хочет. Бывают моменты, она может немного попить из бутылочки, но совсем чуть-чуть и очень редко, остальное время активно веселое спасибо. Э,
1: про не пью, не пьет и пою, мы наверняка сегодня еще поговорим, именно сегодня.
0: Да. Обязательно в
1: конце нашей программы я предлагаю. Да, 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 А вот, ну я вам сразу скажу: что если ребенок здоровый не хочет пить, значит, у него нет потребности в жидкости. Зачем? Ну, понятно, что если ребенок будет в жаре, э, если у него понос там какой то он будет хотеть пить если у него нет потерь жидкости, если он в комфортных условиях, в чистом воздухе, на нем нет избытка одежды, да, то что тут плохого? Что тут плохого? Ну и не надо. Ваше дело предлагать. Предложили, не хочет, свободен. Теперь по поводу того, что ребенок там орет и не хочет есть ничего, кроме молочной смеси. Первое. Экспериментируйте с вариантами овощей и фруктов. Это раз. Изменяйте их консистенцию. Изменяйте их температуру. В конце концов, в этом возрасте есть варианты творчества. Порошков для детей специальных уже можно и нужно. Можно давать овощные супчики. Можно давать супчики до бульоне. Можно, можно э, давать молочно-крупяные каши. Главное, если ребенок чего-то не хочет, все равно несколько ложечек надо дать. Это очень важно. На сегодня э, отношение к прикорму очень специфическое. То есть, если раньше говорили, не хочет, не надо, потом будем есть, то сейчас говорят, что для того, чтобы организм человека научился распознавать и воспринимать нормально эти продукты, с ними надо знакомиться от 6 месяцев. Вот не надо позже, не надо затягивать с прикормом. Еще раз фиксирую внимание, совсем не обязательно съедать тарелку картошки там с капустой. Но 2-3 ложечки, организм познакомился, и можете докормить там, условно говоря, каким-нибудь йогуртом с творожком. И это нормально. Опять-таки, есть вкусные вещи, еще раз, если вы взяли готовый йогурт с творожком, добавили туда сухофрукты, там изюм или курагу, все это на блендере и накормили ребенка. На ночь, на ночь, 8 месяцев вполне можно давать ребенку не смесь, а молочно-крупяную кашу. Молочно-крупяная каша более сытная. И ребенок, естественно, после этого будет лучше спать. Поэтому мой совет, алгоритм именно 8 месяцев. Это, как правило, 4 приема пищи. Смесь, дальше что-то, ну, какое-то или овощное блюдо, да, или числомолочное с творожком, или сочетание немножко того, немножко другого. Потом опять смесь и на ночь молочно крупяная каша. Если среди ночи проснулся и захотел еще, это смесь. Но ну, все. Вот это вот алгоритм действий. Поэтому орет, значит, повод для экспериментов. Если орет и продолжает есть, наверное, проблемы с чем-то другим. Это, может быть, капризы, может быть, ему хочется сосать, ему не устраивает сам форма еды, понимаете? Тем не менее, опять-таки, современные однозначные рекомендации сосать из бутылки с помощью соски только молоко мамы или смесь. Все остальное нормальными взрослыми способами поглощения пищи. И изучите такую тему, как педагогический или пальчиковый прикорм. Это тоже очень здорово, очень интересно. Это надо пробовать в вашем возрасте.
0: Спасибо, Евгений Олегович. Микстеры на Русском Радио продолжится через считанными. Минуты, не расходитесь на русском радио в эфире программа, в которой наш любимый доктор Комаровский дает мудрые советы родителям. На русской радио написала Ксения из Симферополя. Здравствуйте. Сыну два с половиной месяца с рождения начала замечать, что у нас холодные, но влажные руки. Стоит ли бить из-за этого тревогу?
1: Первое. Серьезные проблемы проявляются серьезными опасными симптомами. Нарушение сна, повышение температуры, потеря аппетита, ребенок вялый, Ребенок еле плачет или не плачет вообще, вот это опасно. Болезни, серьезных болезней, которые проявляются исключительно холодными и влажными руками я не знаю. Естественно, естественно, такого ребенка, у которого подобные симптомы надо показывать в любом случае, любого ребенка три месяца должен осмотреть врач. И вашего тоже. Как правило, какие-то проблемы с сердцем и сосудами могут давать похожие симптомы, но тогда есть и другие жалобы. тогда не только руки холодные, понимаете, тогда возникают более серьезные жалобы, что ребенок там синеет во время еды, что он спит большую часть дня и так далее, что у него возникают какие-то проблемы, учащенное хриплое дыхание. вы ни о чем подобном не рассказывайте. таким образом я считаю, что никакого повода бить тревогу у вас однозначно нет. то есть этот симптом в изолированном виде, то есть прохладные влажные руки, опасно не является. Тем не менее, если вы очень сомневаетесь, если вы нервничаете, если вы волнуетесь, а ведь вы кормите ребенка грудью, то все эти стрессы ну, совершенно никому не нужны. Для того, чтобы от стрессов избавиться, вам надо осуществить три стандартных действия. Три стандартные действия, которые в большинстве случаев позволяют расставить все точки нады в преподобных жалобах. Первое. Стандартные клинические анализы крови и мочи. Это элементарно. Обращаю ваше внимание, что для того, чтобы собрать мочу у ребенка в таком возрасте, сейчас во всех аптеках поддаются удобные одноразовые мочеприемники. Это раз. Второе. УЗИ прежде всего УЗИ сердца и сосудов. Ну, это элементарно. Ну, и когда у вас в руках будет заключение УЗИ и клинические анализы крови мочи, обратиться к нормальному педиатру, и вы станете абсолютно спокойной и улыбающейся мамой, и поймете, что ничего серьезного с вашим ребенком не происходит. То есть это алгоритм лечения не ребенка, еще раз говорю. Это алгоритм успокоения его мамы. Спокойствие мамы, которая кормит грудью, намного важнее температуры рук у ребенка. Это вот главный параметр, чтобы вся семья была здорова.
0: Ну, еще и хорошая тоже наша любимая же с вами спокойная мама, спокойный малыш. Мама не нервничает? 3 -3
1: Конечно. Не Всего и всем хорошо. Спокойная и... мама, спокойный малыш, активный папа. Счастливый и активный папа.
0: Мы обязательно с Евгением Олеговичем вернемся в эфир. Через несколько минут не расходитесь. На русском радио. На русском радио продолжается микстуры шоу. Как всегда, по субботам мы затрагиваем вопросы, которые часто всплывают в программе в нашей. Сегодня тема, которой мы уже касались чуть ранее: как напоить ребенка, если он пить не хочет.
1: Собственно говоря, почему вообще этот вопрос И возникает? Стоит ли? Нет? Вот, вот смотрите: да, -да, -да. да, мы очень часто э, говорим о том, что для лечения многих неотложных ситуаций, таких, например, как там э, понос или тепловой удар, или перегрев, или высокая температура тела, или любые острые острореспираторные вирусные инфекции, или сухой кашель. То есть во всех этих ситуациях чуть ли не главным способом именно лечения является обильное питье. Обращаю ваше внимание, друзья мои, здорового ребенка не надо заставлять пить воду. Ваше дело предлагать, а пить или не пить ребенок решит сам. Но но когда ребенок болен, когда есть еще раз вот вдумайтесь в это слово сочетание патологические потери жидкости, то есть организм теряет жидкость неестественным способом, то есть таким способом, который у здорового человека этого способа нет. Например, повышенная потливость потому что жара или высокая температура, да, учащенное дыхание, сухой и теплый воздух, понос, рвота, вот это все способы потери жидкости организма. Если ребенок теряет жидкость у него очень густая слизь, у него никогда не будет эффективного кашля. Понимаете? Главное лечение практически всех кишечных инфекций это обильное питье. И за 5 дней она пройдет сама. Не можете вы напоить ребенка. Что происходит? Вы едете в больницу, получаете капельницу. И все. Других способов лечения, еще раз говорю, нет. И поэтому возникает вопрос, а если он не хочет? То есть надо, а он не хочет. Главное, чем поить? Если уж приходится заставлять, заставлять, то лучшее средство это средство для пероральной регидратации. Это пакетики, которые растворяются в определенном объеме воды, они продаются в аптеках. Но если надо поить, а он это хочет пить, а это не хочет, пусть пьет что угодно. Фиксирую внимание. Он может пить воду, он может быть чай, очень хорошо и, кстати, не хуже часто при, при особенно при кишечных инфекциях разведенный один к одному светлый яблочный сок. Это тоже нормальное средство питья. Компоты, отвар изюма, то есть столовая ложка изюма заварить в термосе, столовая ложка изюма на стакан кипятка. Еще раз фиксируем меня. просто компоты из свежих фруктов и так далее и так далее. Для детей там старше года можно даже использовать, мы уже об этом говорили. Вот коричневую сладкую жидкость с пузырьками. Даже это можно использовать. Лишь бы пил. Если же речь идет о неразумном дите, который отказывается пить, то вы четко должны понимать, здесь нет никаких игр в демократию. Или мы его напоим, или поедем в больницу в капельницу. Все. Поэтому А. Средство для пероральной регистрации. Б. Температура жидкости, которую мы заливаем в ребенка, равна температуре тела ну, чтобы быстрее всасывалось. Третье. Мама усаживает ребенка себе на ручки. Одной рукой обнимает его за талию вместе с руками. Второй рукой держит лоб. Папа берет специальный шприц-паильник и заливает жидкость в рот. На... Но не прямо, а на внутреннюю, боковую поверхность щеки. В небольших количествах ребенок просто вынужден это глотать. Ребята, еще раз фиксирую внимание. Вы можете говорить о том, что я садист, что я вам рекомендую, что-то страшное, что ребенку плохо. Вы можете всем этим не заниматься. Вы будете в больнице на капельнице. Все. А как правило, к сожалению, что если во всем мире больница это один день прокапали и отпустили домой, то у нас такие номера не проходят. У нас, если уж попали, то будете там лежать неделю до полного выздоровления. Это в лучшем случае. И получать при кишечной инфекции.
0: Все еще палаты ребенок с мамой. Ну, естественно. Не везде. Ну, стресс какой для всех. И так
1: далее. Поэтому либо вы научитесь ребенка поить, и тогда все будет хорошо. И последний совет. Имейте всегда в доме, особенно если ребенку там старше трех лет тайную игрушку. Какую-нибудь куклу для девочки, какую-нибудь большую автомобиль для мальчика. Можете, если вы по-другому их в гендерном смысле воспитываете, делайте, что хотите. Это не это главное. Ребенок заболел. Как только он заболел, вы ставите перед ним трехлитровую банку компота и достаете его машину, которую ставите на шкаф. И говорите, что как только вот эта банка будет пустая, машина съедет со шкафа. Все. Это очень здорово помогает. Лучше потратиться на машину, которая сидит со шкафа, чем поком бегать вокруг больницы и думать, чем отблагодарить доктора.
0: Спасибо, Евгений Олегович. Будем сегодня закругляться. Уже время нашей программы «Истекло». Я вас благодарю за мудрость, спокойствие и традиционное чувство юмора.
1: Спасибо. Ну что ж, спасибо, друзья. Не болейте. Пишите нам добрые, ласковые письма с нестрашными вопросами. А мы тоже постараемся отвечать и не запугивать. Всем удачи. Быть добрыми
0: и ласковыми. Э, кстати, ласковые, добрые вопросы можно оставлять на сайте rusradio.ru. Я Алена Бордина, Говорю вам до свидания. Мы услышимся через неделю. По будням можно слушать нашу короткую версию. микстур шоу 15 капель. И вам желаю всем хорошего дня и будьте здоровы лучше детям.